0: Egunon, buenos días. El Partido Socialista exige a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado en un plazo de 24 horas que termina hoy al mediodía. De no ser así, sería expulsado del partido y pasaría al grupo mixto. Por su parte, el exministro y todavía diputado renuncia como presidente eh, a la comisión del Congreso, pero de momento mantiene su escaño. El PSOE propone crear una comisión en el Congreso que investigue la compra de mascarillas durante la pandemia, pero de todas las administraciones públicas del Estado. No no solo las del caso Coldo. Y por su parte, el Partido Popular exige también la dimisión de Ávalos y propone una comisión de investigación, pero en el Senado, donde tiene mayoría. Conclusión, no hay dinero para las pensiones. Es martes 27 de febrero y aquí da comienzo Cafetería. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano, en nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de las 120 acciones que se incluyen en el plan de legislatura de Sestau, de las primeras seis lonjas de Ortuella que van a conseguir permiso de habitabilidad, de la adaptación de 82 paradas de autobús en Guecho para mejorar su visibilidad y de la sentencia del Tribunal Supremo que permite a los pensionistas mutualistas revisar sus declaraciones. Pero Ander la previsión del tiempo para las próximas 48 horas de la mano de Euskalmet, Egusquiña y Turrioz, Egunón.
1: Egunón, durante la mañana lloverá de forma persistente y abundante. Además, el viento del noroeste soplará con fuerza, con rachas muy fuertes. No obstante, por la tarde esta situación poco a poco se irá tranquilizando, las lluvias empezarán a remitir y amainará un poco el viento. En cuanto a la temperatura seguiremos con valores invernales, las máximas no superarán los 10-11 grados. Por tanto, de momento durante la mañana estaremos en pleno temporal de lluvia y hasta la tarde las lluvias no empezarán a remitir. El miércoles seguiremos con lluvia, pero las lluvias serán mucho más esporádicas y dispersas en cuanto a cantidades, nada que ver con la situación que estamos viviendo hoy. Las precipitaciones serán mucho más escasas. Eso sí, seguiremos con abundante nubosidad, predominará el viento de componente norte y las temperaturas diurnas subirán un par de grados.
0: Egunon, Paco Velarra, Maite Uribarri Egunon. y Juan Antonio Erdic. Hey Egunon a los tres, ¿qué tal vuestra semanita? Bueno, Muy buena. Muy buena, Maite, seguro. <ríe> sí, la
2: semana sí, eh, ayer no. ¿Y <ríe> la noche qué ha pasado? Esta noche? Pues bueno, pues que ha habido inundación. En la casa que se llevó el tejado el otro día eh, se ha... Se han inundado En la
0: calle Federico Martínez, Martínez De Repélega la Repelga. Sí, En el último temporal se llevó el tejado uh -huh. Yo creo que coincidió con, con la cubierta de, de sí, el el mismo campo día, Del campo de
2: fútbol de San José.
0: Y ahora pues nada Pues ha entrado el agua ha entrado el agua, pero ha entrado bien. Ha entrado muy bien, sí. O sea, sí, 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 los techos se han caído al suelo y bueno. Jo, pues ya lo siento, Maite. Si ah, no, necesitas bueno. ayuda, subimos todo el equipo de Puerto Radio a chicaragua agua, ¿eh? Pues no hables mucho, porque igual hay que hacer pues una, sí, ¿eh? una excursión. Cola para comprar baldes, porque de otra manera creo que no podemos. ¿no? De verdad. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de nuestras noticias. Eh, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sestao, que está formado por PNV y Partido Socialista de Euskadi, ha presentado ya su plan de legislatura. Se si incluyen 120 acciones. Eh, se busca hacer de Sestau un municipio moderno, solidario, sostenible, igualitario y abierto al mundo. Un lugar donde sus habitantes puedan vivir, trabajar y disfrutar, según palabras textuales de la alcaldesa Sesta Otarra, Ainoa Basabe. Es como idílico, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A mí me produce un, dos sentimientos confrontados. ¿no? Por un lado, eh, entiendo que, le, que un ayuntamiento es el organismo más próximo a la ciudadanía y, por tanto, el que más conoce la realidad eh, cotidiana de los ciudadanos, además el alcalde, los concejales, los funcionarios suelen ser también vecinos de la localidad y por tanto hay como una relación mayor y luego eh, entre esto y que los objetivos parecen muy idílicos, que la música suena bien y tal, pues parece bien.
0: Está genial, ¿eh? ojalá sí, que sí, sea sí, sí.
3: así. Pero por el otro, que uno ya empieza a tener una cierta experiencia de cómo gestionan las cosas, y de cómo, de cómo funcionan las cosas y cómo se gestiona, pues claro, cuando a una administración le entra ese furor por hacer cosas, a uno le entra el pavor, porque, porque entiendo que hay otros... Otro, otros objetivos, ¿no? Y bueno, yo he conocido ese furor para hacer cosas de los asentamientos de Madrid y de Barcelona y de otros, también de Bilbao, en el, están ahora mismo en esa coyuntura y ve que lo que, en, en lo que se en lo que se convierte la ciudad no es en un paraíso idílico, sino que es en un mercado puro y duro y y a veces en un parque temático entonces eh, me, da, me da miedo no el furor este por hacer cosas en el ayuntamiento de ese estado
0: Bueno, entre las entre los proyectos que tienen está eh, realizar la revisión del plan general de ordenación urbana desarrollar los antiguos terrenos de la naval impulsar el desarrollo de camino chiquito, instalar ascensores en la galana y Chavarri también, eh, crear una parada de Vizca y Bus en la punta, aumentar la partida de, para los bonos de estado y crear el servicio de atención ciudadana que no tenían ¿Paco?
4: Bueno, <risa> eh, palabras de 30 euros no hacen rico a un pueblo dicen unas palabras sí, sí. hablan de un consejo general que parece que todos han salido de la misma academia hablan exactamente igual sea el, el Ayuntamiento de Portugalete, el de Sestao el de Santurce, me da igual dicen cosas muy bonitas pero en el día a día cuando acaba la legislatura ¿cuántas de esas cosas bonitas que nos han vendido las han hecho? o las han cumplido. Entonces, si, si no prometieran tanto y verías la eficacia como una muestra palpable de, con resultados, pues podrías empezar a entender o decir, oye, habrá que creerles algo. Mientras tanto, lo que único que puedo decir es, a todo ello tengo dudas, a todo. ¿Por qué? Porque no veo que se cumplan las cosas que dicen. No, 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 me quejo de las intenciones que, que no, traen. Están bien, está genial. Porque claro. está bien que, pero, pero no me lo creo tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ya son muchas eh, veces en las que las promesas quedan incumplidas y siempre es porque no hemos podido, porque alguien ha impedido, porque la oposición no ha firmado, porque el otro siempre hay eh, una serie de desventajas para el ciudadano. Eh, grandes producto de que el consistorio no llega a acuerdos y no cumple con los acuerdos con los que a los que llega.
2: Uh -huh. Maite. Yo creo que son proyectos demasiado ambiciosos. O sea, es lo que dice Paco, ¿no? No se no se centran o no, no se no se paran en una Dos, tres cosas. No, no. es que ahora globalmente han hecho un montón de, de peticiones o de opciones para hacer y demás. Y yo también estoy un poco de acuerdo que ofrecen, ofrecen, pero luego ahí bueno, se queda todo en no, agua de borraja
0: 120 acciones en cuatro años. Eh, no sé cuántas áreas tiene un ayuntamiento. ¿Seis, siete? urbanismo, vivienda, esto... Sí. No sé, tampoco parece Luego, luchas, de todas ¿no? las tres maneras, cosas al año por cada departamento. Empiezas a,
2: empiezas a ver. Cada departamento tiene subdepartamentos. Luego tiene eh, los Eso ayudantes de los departamentos. <risas> los amigos de los ayudantes de la, la Chica, de verdad, yo es que al final no sé cuántos departamentos en realidad hay.
0: Bueno, que las concejalías.
2: Sí, pues las concejalías tienen, ya te digo, sub, 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 sub. O sea que eh, al final... Y, quien, y, y al final siempre se echa la culpa al diálogo. No hemos podido porque fulanito no ha dado paso a... Y es así.
3: no Y luego, además, hay, hay otra hay otra cosa que creo que es importante ¿no? que subrayemos. Y es que en estos momentos hay un proyecto que no se circunscribe a cada municipio, sino que es, es global no y, y se está reconstruyendo. Hace años que se está reformulando la zona de Gran Bilbao y con objetivos pues que son convertirnos en una zona de, de servicios, de turismo, ya lo ya es descarado ya en Santurce con por ejemplo con sus proyectos megalómanos y tal, pues está, todo está lo lo están haciendo en función a que venga gente, ¿no? A Santurce, que es la, la zona más bonita parece ser del mundo, ¿no? Hombre, cree. es muy bonito, Todos bueno, bueno, no fastidies. <risa> bueno, bueno, Portugalete también. Bueno, ¿eh? tiene su aquel. Sí. Bueno, pero, pero vamos, que, pero que todo lo, lo están pensando pues para hacer pisos de lujo y, y grandes estructuras de cara, al turisto, de, de cara al turismo. Y yo pienso que esto se encuadra en un proyecto de lo que se está convirtiendo el Gran Bilbao. ¿No? Y, y que ya, ya os digo es algo que antes ya ha pasado en otras zonas no ha pasado en San Sebastián por hablar de, de la comunidad autónoma vasca y ha pasado en Barcelona y ha pasado en madrid en, en, con otras eh, con otros aspectos ¿no? entonces a mí me da que, que lo que se está lo que está pasando es que es una es un cambio de paradigma de lo que es eh, la zona de Bilbao, pero no pensando en los ciudadanos, sino pensando en otros intereses.
2: Eso está claro, pero vamos, eso estaba callado. ¿Sí? Qué listos somos. Eh. No, pero de verdad es que eh, yo también en cuanto a lo que habéis dicho vosotros de, de la preparación de pisos y demás y entorno, yo creo que también, por ejemplo, eh, pienso eh, que en Santurci también la gastronomía está tirando mucho para la gente de, de, que viene de fuera. ¿No? o sea, eh, lo tienen como referencia de gastronomía de pues eso de asadores de todo este, de toda esta infraestructura aunque en Bilbao, como dices tú también, porque están eh, anunciando pues los pinchos que hacen los no sé qué, los no sé cuántos, pero yo creo que también va por el estómago fíjate
3: Sí, pero a mí lo que me, 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 me molesta en gran medida a ver, a mí no me molesta que haya turismo yo he sido viajero, he sido turista en otros sitios, vale, pues eh, me parece bien que la gente venga pero desde el momento en que Tú la gestión de un ayuntamiento te la planteas solo en función del turismo, me parece a mí que algo está fallando. Porque lo que, lo, lo que tiene que ser el eje central de, de una acción de un ayuntamiento es eh, el bienestar de la propia ciudadanía. Y luego, si viene gente, pues mejor. Cuanto más eh, seamos, más reiremos. Pero ahora solo están pensando... En que venga más turismo, que vengan a Bilbao, tal, se hace el Gen para traer tu, eh, turismo, eh, se montan bares para que vengan turismo, y, y miras, tanto los precios suben, los alquileres están imposible, y nadie ya puede vivir en Bilbao, yeah. entonces están viniendo aquí. Y entonces, bueno, hay, hay, hay algo que, que a mí me chirría, ¿no? y para mí el gran modelo negativo es lo que ha pasado en Barcelona donde ya la propia población de Barcelona no puede vivir en Barcelona, se están marchando mucha gente, y todo es de cara a, a, al, al, al turista. Entonces han hecho una ciudad muy bonita, que es espectacular y tal, pero es, es, un, es un parque temático, es una ciudad de cartón, de cartón, piedra. Y para que para deleite de los turistas, que se lo pasan genial. Y, hombre, yo no creo que sea eh, este el objetivo de... ...de Bilbao y de Gran Bilbao en general... sí ...pero se le acerca bastante.
0: Paco, un último comentario de este tema.
3: La pérdida de la población. Mm. Eso es un hecho
4: real. Tú puedes convertirte... ...en ciudad dormitorio... Eh, ...te pueden empezar a sobrar pisos... ...porque eh, vas perdiendo población... Eh, ...no hay nacimientos... ...producto de que es casi... Un imposible para la juventud... ...el acceder mm -hmm. a la vivienda pero vamos a tener eh, pueblos maravillosos uh -huh
0: vacíos pero vacíos, maravillosos, pero maravillosos. <ríe> bueno pues, pues nos vamos a quedar con el pueblo vacío mira donde no se van a quedar vacíos van a ser en ortuella porque se va a permitir eh, convertir lonjas de zonas no comerciales en viviendas y para ello pues han comenzado ya los trámites necesarios en el ayuntamiento para darles la licencia a las primeras seis lonjas que se van a convertir eh, en vivienda en, regme, en régimen jurídico de vpt vivienda de protección tasada se trata de una nueva medida que va a permitir construir, reformar y habitar estos espacios con su correspondiente cédula de habitabilidad, eh, siempre que cumplan los requisitos que se exigen en la ordenanza municipal. ¿Esto puede ser una solución para el problema de vivienda? ¿O vamos a crear de verdad ciudades dormitorio? Pues si no tenemos negocios, pues todos a dormir.
4: No sé si, si es una solución pero un parche puede ser, pero yo creo que lo que ha hecho yo ya lo hizo Santurchi sí. y, y también fue posible en Portugalete sí. En Sestau también Y en Sestao también, bien eh, ¿Es una solución al déficit de viviendas poder construir en, en, la, en las lonjas? Pues me imagino que para aquel que necesita la vivienda pues es una solución pero ¿es la mejor de las soluciones? ¿O había que tener, cada municipio tendría que tener un terreno y una vivienda pública eh, estructurada y desarrollada, porque tú cuando construyes <coughs> puedes seguir planteándote que la parte de abajo sean lonjas, la mayor parte de, de las lonjas de todos los municipios están cerradas, salvo en las calles principales, que puede haber eh, algún negocio, pero ¿por qué no planteas otro modelo de, de ciudad? Y es que la parte de abajo quede hueca y expensas para que esté a cubierto, puedan jugar los niños y sean eh, de uso del vecindario. Ajá. O sea, es decir, le, se construye pensando en los vecinos y en el pueblo, o se construye pensando en el negocio.
0: Pues en el negocio,
2: pues, clarísimamente, eh, Porque pues si no, no construyen. Eh, cuando se hace una vivienda de estas, ¿es obligatorio eh, tener la entrada por un portal adyacente? Depende de, de cómo lo pongan en cada uno de los ayuntamientos. Sí, o sea, es que yo pensaba que había una normativa que cuando se hacía una vivienda en una lonja tenía obligatoriamente que, que tener entrada por el portal de al lado. Depende porque yo las que he visto están todas en la puerta de la calle o sea que no tienen portal al lado pero ah, yo tenía a, idea. A
4: todas las lonjas no puedes entrar por el portal por,
2: por eso pero es que yo tenía mm, eh, la idea metida que solamente se podía porque no sé si esto surgió también en gallarta o por ahí no <risa> que también que, te, que no les dejaban hacer una vivienda en una lonja porque no se podía acceder por el portal uh -huh. No, creo que fue en, en Gallarta, Nortuella... No sé. o yo he el...
3: visto muchas, no, en Gallarta no, pero en otros sitios he visto muchas que el acceso es por la calle. Ya, sí. yo,
2: yo las que he visto, todas por sí, la sí. calle. Pero yo tengo como idea de que aquí en una tertulia salió ese, ese tema, por sí. eso preguntaba yo no. si es obligatorio tener un portal al lado o cómo era.
3: En todo caso, es claramente un parche, como ha dicho Paco. Sí, o sea, está, ¿no? está claro. Y aquí lo que se intenta es que cuanto más eh, oferta haya... Eh, se supone que van a bajar los precios, pero es mucho suponer porque bueno la, el problema es que no hay pisos de todo en el alquiler en el régimen de alquiler no hay y eso conlleva como estamos a expensas de la ley de oferta y de demanda, pues que suban los precios y ahora pues eh, tienen la idea de que cuando más eh, oferta haya, pues eh, por lo menos limitan los precios, cuando la solución es limitar por ley los precios de alquiler, ¿no? hay otra manera, yo creo. Lo demás son, son parches que, bueno, el que logra aprovecharse aprovechas de ello, pues mejor, pero que no va a solucionar el, el problema central, que es el, el precio.
2: ¿Y la vivienda vacía? ¿Qué pasa
3: con eso, con la vivienda vacía? Hay un proyecto pues que es que, muy cara. Sí, hay, hay un proyecto que suba el IBI. Cuando tú tengas una vivienda eh, vacía más de dos años, pues que el IBI aumente poco para presionar y que se pongan alquiler, alquiler.
2: ¿no? Es que hay un montón de sí, vivienda sí, sí, vacía sí. y se sigue construyendo.
3: Y en todo el estado. O sea. Sí,
2: yo es que eh. eso a mí me, me produce un pavor terrible. O sea, se nos está llenando los pueblos de casas cuando hay un montón de ellas inhabitadas. O sea, eh, no sé qué es lo que qué es lo que se pretende con eso, porque la persona que tiene una vivienda, yo supongo que le interesa tenerla alquilada o la venda o lo que sea, aunque sea un precio que no entre en sus cálculos, un poquito más bajo. Pienso yo, no sé, es que a mí es que esas cosas me dan un poquito de miedo, porque las casas sí o sí se deterioran.
3: No, muchas de esas viviendas que están vacías pertenecen a grupos, que lo que están haciendo pues, es especular que suban los precios y bueno y entonces aquí falta una voluntad eh, normativa de primero eh, poner límites a los precios de alquiler y segundo lugar eh, obligar a, a que no haya pisos eh, vacíos y obligar a que se alquilen o se vendan eh, el, el, es un problema yo, yo reconozco que hay un problema de choque entre dos derechos el derecho a la propiedad privada que tú tienes tu propiedad y y en principio es tuya, y luego hay otro... Eh, eso se, se enfrenta a otro derecho, que es el derecho a la vivienda digna. Y, bueno, yo siempre defiendo que hay que, defender, hay que apoyar la posición del, del más débil, el más débil es la persona que tiene que pagar mil euros por un alquiler, que ya, bueno, aquí empezamos a tener estos precios, pero que es vergonzoso. en Madrid y Barcelona, pues hace mucho tiempo que lo han superado. Y ahí hay un, hay un choque, un choque enorme, y que yo creo que se tiene que resolver en beneficio de que haya precios accesibles y eso solo se hace con, con poner un límite. Con lo cual, con,
2: como decíais antes, eh, es un parche lo de las lonjas. Uh
0: -huh. un,
2: parche, un parche
0: más, uno más. Bueno, se, se están haciendo mucho lo que comentabas antes eh, de, del tema de la entrada por los portales de Ortuella Gallarta. En Ortuella había habido un problema con, con unos vecinos que estaban haciendo una vivienda en una lonja y se les exigía... Eh, entrada por el portal. Entonces eso se es, quejaron es, sí. los vecinos porque les iban a destrozar el portal sí. y al final, pues bueno, no la han tenido que hacer. Quizás era eso a lo que sí, te refería. Sí, eso
2: es lo que sí. Yo creo que eso lo, lo tuvimos alguna vez encima sí, de la mesa.
0: Sí, sí, lo tuvimos como tema. Es sí. que me estaba sonando el run run cuando lo estaba sí. diciendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
1: Videsmar es un centro de psicología y logopedia multidisciplinar
5: único por sus talleres preventivos, lúdicos y formativos. Encontrarás actividades como yoga, mindfulness y otras con las que aprender a frenar nuestro ritmo del día a día. Bidesmar es un centro registrado en sanidad y concertado con diputación en el servicio de atención temprana. Por eso es para niños y también para adolescentes y adultos. No esperes, empieza desde ya a cuidarte en Bidesmar, centro de psicología y logopedia en Valentín de Berriochoa 2, Portugalete, con horarios adaptados a tus necesidades
0: Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete.
5: Para ti, mujer.
0: Y nos situamos en Getchon nuestro tercer tema de la mañana, porque han comenzado ya los trabajos para mejorar esa accesibilidad de 82 paradas de transporte público urbano colectivo bueno, para decir autobús, transporte urbano, público, colectivo, para adecuar una, eh, su señalización portátil a la ley de transporte. Una señal podotáctil, que es el relieve que sentimos con el pie al pasar, el que permite que una persona con discapacidad visual pues la perciba al pisar sobre él o, al, o, o detectarla con, con su bastón Hostia. blanco. Sí. Eh, van a ser 82 paradas, tres meses de plazo de ejecución y una inversión de 25.000 euros. Paco.
4: Bueno, me imagino que para las personas que tienen dificultades pues puede ser eh, un punto de partida para saber que ha llegado o que está cercano al, al punto que, de referencia que buscaría, que es coger para coger el autobús o lo que sea. Pero no, o sea, se me escapa. No, no tengo eh, una fórmula para encontrar... Con la cantidad de métodos que ya han puesto en marcha, eh, es como decir, bueno, pues eh, durante X años hay uno y ahora, de unos años, volvemos a cambiar y ponemos otros. Cuando ya se habían acostumbrado a un método, ¿no?, a las bolitas redondas sí, o al callejón de... Sí, sí. Entonces, bueno, pues han cambiado, pues ellos seguro que quien lo hace, lo hace porque tendrá algunas referencias más que las que puedo tener yo.
2: Uh -huh. ¿Maite? Bueno, yo entiendo que algo tienen que hacer para esta gente que pues eso que tiene baja visibilidad pero estoy bastante de acuerdo con Paco o sea es que van cambiando las cosas pasa como con educación no hoy viene no sé qué y te cambian los libros mañana es otra cosa y que sea para bien para mejorar lo ya existente bueno pues puede ser puede ser pero ahí está para demostrar las cosas porque claro toda esta gente que estaba acostumbrada o sea que no ve en realidad que estaba acostumbrada a unas cosas es eh, vuelta a empezar otra vez desde el principio, vuelta a empezar desde lo mismo, pero bueno, siempre que sea para mejorar, pues adelante con la música.
3: Juan Antonio. Sí, no, a mí me pasa lo mismo, no, no tengo así idea de la cuestión técnica, no si va a ser mejor o peor y tal. A mí me parece bien que, que se introduzcan todas las medidas posibles para facilitar la vida de todos los ciudadanos y de aquellos que tengan, pues en este caso, una carencia. ¿no? Eh, en principio la noticia me parece positiva. Y luego, pues eso, que se va cambiando, pues sí, eh, seguramente debe ser un incordio de que cada cinco años te cambien un sistema, pero bueno, esperemos que sea para mejor.
0: Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención que hay 82 paradas de autobús en Quecho, o sea, me parecen una barbaridad de paradas, 82. Claro, es, es
3: que es muy extenso, de hecho. Es que me, Amplio, me puse ayer
0: sí. automáticamente a contar las que había en Portugalete y no me salía... No sé
2: cuántos kilómetros tiene Quecho, ¿tenéis idea?
4: No ahora mismo no, pero mira lo que sí te puedo decir es que como desde la zona de la galea hasta Romo es gecho.
3: Ah, claro, claro sí. Claro. Un poquito más allá,
4: incluso y, claro. incluso un poco más allí, bien, entonces, pero luego además eh, desde el puente colgante hasta la parte de Santa María de, de, gecho, de gecho es gecho también. Es enorme, es
0: un, un territorio grande, muy amplio. amplio sí. Es que son 82 paradas, que el nombre se las trae, me va a poner las gafas para volver a leerlo, Transporte Público Urbano Colectivo, o sea, una parada de autobús normal, normal y corriente. corriente. Normal y corriente. Mm -hmm. Pero luego aparte estarán también las paradas, bueno, utilizan las mismas paradas los, los autobuses escolares, no sí. no no tienen paradas especiales, son muchas, son 82 paradas, hay pueblos de Vizcaya como Soporta que todavía que los autobuses pasan cada dos, tres horas. Sí. sí, cada dos horas pasa. Cada dos horas. Como pierdas uno y has perdido el día. Mejor Yo que te hagas el trámite al día siguiente. porque.
3: y si hablamos de Carranza. Y si hablamos de Carranza.
0: Estás metidos en aquellos pueblos, es verdad. Telita, telita. Mm. Sí. Es una de las cosas que se quejan, pues que es calidad de vida porque te vas a vivir allí y es calidad de vida, naturaleza, etcétera, etcétera, pero que vamos, que te comen los lobos, ¿eh? Como no tengas un coche.
2: Sí, pero fíjate tú la, la cantidad de, de, de kilómetros que tiene, porque ya no, no hablamos de metros, hablamos de kilómetros lo que tiene Hecho uh -huh que es lo que comentabais, ¿no? sí, 82 de, de lao a mucho.
0: lado y de, y de este a oeste. O sea. Bueno, pues vamos a pasar al tema que yo creo que es el tema estrella del día, a ver si hemos entendido o no hemos entendido lo que ha pasado con esa sentencia del Tribunal Supremo, que da la razón y reconoce el derecho de muchos pensionistas que cotizaron en las antiguas mutuas laborales a recuperar parte de esas cuotas declaradas en la tributación al IRPF entre el 1 de enero del 1967 y el 31 de diciembre de 1978 en nuestro caso la hacienda foral dispone ya de los datos necesarios para que más de ciento casi 160.000 pensionistas vizcaínos con cotizaciones anteriores al 79 pues puedan ver reflejadas en sus declaraciones la reducción
2: Uf, la agencia tributaria se va a partir las narices ¿no? pero
0: qué cosas pasan no? es que te pones a pensar 1967 Sí. Y lo hacemos en el 2024. Sí.
2: Y la cantidad de gente, o sea, que no es que digas es que, joder, se me ha, se me ha traspapelado dos o y tres. Y la cantidad
0: de gente que ya no está y no puede reclamar.
2: Efectivamente. Efectivamente.
4: El, el que no está no reclama.
2: Claro, <risa> Eso claro. Eso es evidente. Claro. Para
4: el bolsillo. <risa> claro. Yo creo que la, al haber llegado... Yo lo, yo lo voy a contar desde la óptica sí, de sí. que el sindicato nos avisó. Sí. El sindicato nos ha avisado y nos, nos, nos da un, una información ante la... Gran cantidad de personas que han demandado sí, sí. que se les revisen eh, las declaraciones y los porcentajes, etcétera, etcétera. El propio la, la propia administración del Gobierno Vasco ha, ha emitido una resolución y es que ellos mismos se van a encargar en las, uh -huh. en las próximas en la próxima declaración de eh, venir con un apéndice y un informe de cómo se te ha revisado a ti la tuya y qué porcentaje te pertenece y qué cantidad te pertenece a ser revisada. Si estás de acuerdo, aceptas, y si no, pues sigues con, con la demanda. ¿Por qué? Porque no, en lugar de resolver una tras otra, es mejor hacer un bloque revisado. Uh -huh. Y el bloque revisado significa hacer todas en conjunto. Al que le toque, le toca y eh, al que crea que le toque y, y no le no le ha llegado esa revisión pues dirá, "Oye, no, yo sigo con la mía
0: porque a mí no me la sí. han revisado." Sí. bueno, lo que se hace siempre. Eso es. lo que pasa yo que,
4: que bueno. Creo que han tomado una buena decisión ahí.
0: Sí, ¿verdad? Sí, 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 de hecho hay un número de teléfono que han habilitado, el 946125500, 946125500 para quien quiera llamar. Y para obtener información que la pueda tener y a través de, también de, de la web foral también pueden también pueden hacerlo. Han habilitado un formulario para que bueno pues para que sea más sencillo, pero ¿esto es sencillo?
4: A ver, no no es, no es tan sencillo. Tienes que meterte en la página web, mirar eh, desde qué año a qué año toca, <coughs> tus declaraciones desde qué año estás. Si estabas antes del 78 y habías cotizado, eh, estás en derecho de revisión. Y el, el sindicato, cada uno en el que esté, me imagino, pues eh, lo que han hecho es iniciar ese proceso. ¿Por qué? Porque hay cincuenta y tantas mil demandas, ya se ha hecho de una manera masiva, etcétera, etcétera. Y ellos, pues bueno, todos los sindicatos tienen su equipo jurídico que lo te lo facilita.
0: Pero, pero si estás jubilado, ¿no sueles estar ya afiliado a un sindicato? Bueno, yo en mi caso sí. Claro, claro, pero no es lo más habitual. Yo me no. jubilo, me olvido de los sindicatos. Ya,
3: sí, entre pero, pero hay muchos sindicatos que tienen digamos su sección de jubilados así
2: ah, uh -huh. ah, sí, eso yo no lo sabía sí
0: sí eh
4: sí bueno de, de hecho yo estoy en
0: esa sección yeah. <risa> o sea que, que... Sí. Pues entonces si sí, damos fe de que existen ¿eh? sí no Antum
2: pensaba yo que no no que una vez de que de que se jubilaban sí pero acababa... tú tú
4: cuando estás eh, en activo pues eh, tienes una cuota y asignada una serie de, sí, de sí. trabajos no obligatorios, pero de trabajos dentro del sindicato. ¿no? Y cuando ya estás jubilado, la cuota merma, pues no sé si son 6 euros no. o 5 euros o 12, no me acuerdo ahora exactamente lo que es. Y, eh, pues, por ejemplo, para las peleas eh, que hay ahora de los derechos para que la jubilación suba sí. eh, a, a un salario más digno del que hay, etcétera, etcétera, que hay dos variables, hay, pues eh, los jubilados también se organizan y continúan, ¿no? Algunos. Ya. Es minoritario, no. pero... Hay mujeres que son unas campeonas y que hacen
0: muchísimo más que nosotros eh, y están jubiladas. O sea. Tenemos a Andrea Uña que hace vamos lo indecible porque suban las pensiones. Juan Antonio...
3: No, bueno, a mí sobre el tema pues me falta el conocimiento jurídico como para entender el tema. ¿no? Ahora lo que me estaba pre preguntando es que bueno que se, la Diputación lo gestionará, pero no será quien pague esas cuotas. porque... Eh, claro, en el año 68 al 78 no existía la, la hacienda foral. Ah, claro, Entonces será el Estado el que lo... Su, 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 supongo que quien se encargará de pagar eh, será el Estado y lo gestionará la Diputación Foral. no Imagino, no lo sé. O sea, me pierdo un poco en toda esta... Eh, pues fíjate, esta, los, los que
0: tengan que solicitarlo, si no se pierden, porque lees sí, sí. la noticia y fácil de entender, fácil de entender, tampoco te creas que es.
3: No, pues sí, pero vamos, que, que supongo que de, de cosas así debe de haber muchas.
0: Te la van a dar hecha la declaración de la renta de los cuatro últimos años, creo que es, ¿no? La reclamación esta, te la van a dar hecha. Eh, ¿Vosotros aconsejáis que, que se revise por un sindicato o por alguien que entienda? Porque muchas veces cuando te dan la declaración de la renta, igual si te la haces tú, pues te da más dinero a devolver que, que lo que te están poniendo. Hombre,
4: eh, yo sinceramente creo que sí, que sí, es mejor ¿verdad? que se la des a alguien que tenga eh, la cualidad y la capacidad de entender eh, si está bien o está mal, porque de lo contrario es confiar en que lo que me dicen está bien.
3: Claro, cuando son cosas tan complejas siempre es mejor... Eh, consultar, ¿no? y una de las funciones de los sindicatos es esa, asesorar.
0: Ya, pero te están diciendo, estados tranquilos, ya os vamos a enviar a casa hecha, no
2: os claro, preocupéis. Pero,
3: pero es la administración que va a decir. <risa> claro, <risa> sí, bueno, sí, Siempre
2: sí. habrá que revisar, yo pienso también que siempre habrá
0: alguien por encima que entienda un poquito más. Os toca, bueno, a ti, Juan Antonio, todavía no, que estás en activo. Os ¿eh? sí, toca sí. a vosotros, a ti te toca, Paco.
4: Sí, pero muy poquito.
0: muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. ¿Y a ti, Maite? A mí no me toca nada. A ti no te toca nada. A mí nunca me toca nada Como que no te ha tocado achicar agua esta noche Bueno, pues no,
2: no Más ha achica mi hijo Yo ahí estaba
0: Solamente de apoyo moral Bueno, pero ya es bastante Ya es bastante Yeah, bueno. Pues a ver si nos toca algo, ¿no? Porque, a ver, lo que es impresionante es que todas estas cosas se vayan eh, haciendo grandes las bolas, grande, grande, y luego pasa pues como con las tarjetas, eh, no me acuerdo cómo se llama, Wizzing, que, que de repente hay demandas que son colectivas. ¿Y por qué nadie hace caso desde un principio?
4: Normalmente las demandas colectivas nacen de una serie de gente que suele estar organizada y que toma una... o sea visualiza eh, algo que se está haciendo incorrectamente y toma una decisión que en principio pues, igual es de, de poca enjundia por poca gente y luego va creciendo la bola va creciendo la bola porque se expande pero bueno, es casi siempre ha sido así, no, ninguna demanda nace de manera colectiva y abrumadora nace en el poco a poco
0: bueno, nosotros poco a poco, poco a poco, pues a ver si conseguimos que nos devuelvan porque realmente si nos devolviesen todo lo que nos han cobrado de forma indebida no tendríamos quizás mucho problema para llegar, por lo menos al final de este mes que nos quedan dos días, ¿no? Nos da la sensación que pagamos absolutamente por todo y luego si es ilegal ya nos dirán dentro de 50 años.
2: Yo siempre digo que sales a la calle, respiras y dices 50
0: euros como si una pinza en la nariz de Maite. De verdad, ¿no?
2: es que, de verdad, es que es increíble, es verdad que pagas por todo absolutamente por todo y yo pienso, yo pienso y muchas veces me pregunto todo el mundo paga por todo porque ya no lo sé si solo somos los, de, los más pobres de los de más abajo los que más pagamos por todo qué opinas juan antonio
3: sí hombre ahí hay, hay aspectos que, se, que resultan sospechosos ¿no? ahora estaba leyendo estos días no sé si, no, 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 creo que lo he leído en Twitter, ¿no? que alguien comentaba a raíz de este tema de Gorga García sí. y todo este tema de corruptelas, pues claro, eh, alguien comentaba ¿no? que estos señores sí. se estaban dedicando a hacer ingresos sin justificar en, en bancos de cuantías muy altas y sin embargo cualquiera de nosotros eh, ingresamos 2.000 euros en nuestra cuenta eh, bancaria y nos, nos van a pedir un justificante de dónde viene ese sí. dinero. O sea, no es tan fácil. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente haya movido 200.000 euros tranquilamente, o, no, o aparentemente con toda tranquilidad, y a nosotros nos miran con lupa? ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que resultan así, a buenas y primeras, pues bastante sospechosas. ¿no?
0: Muy sospechosas. Sí. ¿Y qué, qué, qué podríamos hacer para que cambiasen las cosas? ¿O no se puede hacer nada? ¿Simplemente quejarnos cuando sepamos que hay algo que está mal hecho?
3: Hombre, una, una sociedad organizada es eh, seguramente una sociedad más libre y, más y, y en la que se controla más este, este, estos temas, ¿no? La realidad es que nos hemos desmovilizado por una serie de razones y, y al desmovilizarse se ha perdido la posibilidad de crear eh, medidas sociales para, para dar fin con estas actitudes. ¿no?
0: Pero siempre tiene que haber un cabezón, ¿no? Que, por ejemplo, vaya a Hacienda y le diga, no, esto no es así, a mí me pertenece más. Y le digan, no, no, señor, aquí las leyes son las leyes y a usted le pertenece eso. Y yo me pongo cabezona y digo, pues no me da la gana. Y, y después de unos años, porque que ir al Tribunal Supremo no es de un <risa> día ni de dos. <risa>
4: <risa> ya, pero... Tú puedes ser muy cabezona que como no tengas capital para claro. enfrentarte a todo un aparato jurídico eh, tu cabezonería acaba donde acaba tu capacidad de enfrentamiento económico, claro. va, es, el enfrentamiento es económico en primer lugar, luego eh, en segundo lugar puede que te asista a la razón, pero el enjambre de leyes que hay alrededor de una misma decisión es tan enorme que puede durar muchos años cualquier proceso judicial contra el Estado o en fin, ese tipo de cosas que, que, que son muy difíciles el, el asunto es cuando la demanda no es de un cabezón, sino que esa persona o su cabezonería ha hecho que se expanda y eh, contenga un volumen de demandas numéricamente muy amplia. Entonces, el, el Estado o oh, la, la, la estructura oportuna lo que decide es, bueno, vamos a revisar esto y vamos a ver eh, cómo podemos solventar algo que es un, un problema que nos está creciendo entre las manos. Esa, esa es la cuestión.
0: Pero ha pasado lo mismo con las cláusulas suelo, ha pasado lo mismo con los gastos de notaría en, en, en la compra de una vivienda, ha pasado lo mismo con las tarjetas revolving, que no me salía antes el nombre, pasa siempre igual.
4: Ya, pero mira, un sistema que mmm, dice que hay que intervenir en todo el tejido de la estructura social menos en el económico, es una estructura mm -hmm. que está llamada a ser la corrupción perpetua en el camino.
0: Pues ahí era donde yo quería llegar. Y en esa,
4: en esa corrupción, per corrupción perpetua en el camino en el que tú dices toda la sociedad tiene que estar estructurada. Si tú vas a tener un gasto de 6.000 euros, vas al banco y dices necesito sacar 6.000 euros, te dicen venga usted mañana y explíqueme por qué los va a
0: sacar. Sí, sí, le tienes que hacer una redacción val como en el colegio. ¿eh?
4: Sin embargo, cuando los, las, las fortunas y, la, y el gran capital se mueve con la libertad eh, tan opaca en el que el banco es demandado y paga multas eh, multimillonarias por lavado del dinero de la droga, por lavado de dinero de las armas, por lavado del dinero del tráfico de influencias, por eh, esquilmación y de, 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 las, de las constructoras. Es decir, todo aquello que mueve volúmenes de dinero tal, ahí no se puede intervenir. No quieren una sociedad intervenida en lo económico. Quieren una, so una sociedad intervenida en lo social. Que todo lo social esté regulado y esté te eh, muy templado. Por ejemplo, ayer ocurrió un suceso en Hortuella que es eh, impresionante verlo. Impresionante. Yo fui a Correos a Hortuella ayer. Y enfrente de Correos <coughs> está lo que hay, es el ayuntamiento provisional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el antiguo de abajo, uh -huh. tal, tal, bueno, el, el ayuntamiento. Y hay una empresa que está en conflicto. Y a las 10 de la mañana se reunía eh, en el ayuntamiento de Ortuella Y hay unas personas que van y ponen unas, unos, con, con celo de este amarillo de carrocero, uh -huh. ponen unos pasquines denunciando la situación y por la firma del convenio, etcétera, etcétera. Dos personas llegan a la entrada del S y se paran a ver... yo eh, eh, correos está enfrente, yo estoy fuera de correos porque hemos ido a dejar unos paquetes para enviar y tal, y coge y empieza a arrancarlos. delante pastines. de ellos y eh, uno de ellos pues le dice, oiga, ¿qué hace? tal, tal, y empiezan a discutir y le dice, si sería la señora de la limpieza la que lo está quitando pues oye, es una trabajadora que está cumpliendo con su trabajo, tal, tal, y le dice pero usted es una funcionaria ¿Cómo? He? No había... O sea, ella, ella entraba a trabajar, me imagino, o estaba por allí, lo que sea. Y se monta un pequeño follón. Entonces él le dice devuélvame los pasquines que son míos y los vuelve a pegar. Uh -huh. Entonces ellos acaban su trabajo y se van. Luego, si ya no están, y se, y se los quitas, pero se los quitó allí al morro de, yeah. de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que en, en el rato que, que nosotros salimos de, de correos y fuimos al bar de arriba pues el murmullo ya había, porque hubo sí, en la, ya la calle, había visto, sí. ya había tal y cual. Y entonces yo ahí es donde nos enteramos que ella era una funcionaria, y bueno, yo y otro chico que estaba allí, era funcionaria. ¿Cómo es que una persona que está viendo un cartel que tiene la sigla del sindicato y que es un, un problema laboral, eh, le dice, la contestación es que le debió de dar es, ya tenéis, ya os hemos puesto... Por el pueblo, lugares donde poner carteles.
0: Ya os hemos puesto.
4: Uh -huh. cool. oh, el otro se montó en cólera, claro. claro ¿no? No, ¿Dónde interesas? O sea, es, no quiero decir, no. cuando, cuando intentan regular la vida y la estructura de la sociedad hasta decirte dónde tienes que poner los carteles, uh -huh. eh, dices, bueno, la intervención de los poderes del Estado en la estructura social. Pero bien, la económica no. Uh -huh. no. No, ¿por qué no?
0: Juan Antonio,
3: no, ¿quién mete mano no ahí? Sí, sí, ahora me estaba acordando de en esto de la resistencia y tal el gran ejemplo que fue Rosa Parks ¿no? que fue aquella señora negra que se negó a... Que en, en, los autobus, en, en Alabama los autobuses tenían una zona para blancos y una zona para negros uh -huh. La señora se sientan a, en un asiento para blancos y, le, y, le, y quisieron quitar de, del asiento y ella se negó Claro, Esta señora no fue un gesto individual esta señora, bueno, fue un gesto individual porque lo hizo ella y su nombre ha pasado a la historia por eso. Pero tenía, era una acción colectiva. Sí, prendió sí, la para mecha. Reivindicar. Sí, sí. sí, y estaba todo pensado y tenía toda una serie de, de, de gente a su alrededor, de la lucha de los derechos civiles y abogados eh, y tal a favor, porque sabía que iba a producir un, un problema. Y son gestos como estos, que son al mismo tiempo individuales y colectivos, los que logran que las cosas cambien ahora es inimaginable que volvamos a, a ver ese tipo de autobuses divididos, ¿no? Aunque el racismo sigue. Pero vamos, que yo creo que la cabezonería de una persona logra eh, luego organizar eh, gente, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que las cosas cambien y que estos temas económicos, y como dice Paco, en los temas económicos donde no está, no hay un control eh, real porque sirve para lo que sirve, pues eh, es, es cuando se producen los cambios no cuando la gente se organiza de este modo
0: bueno pues eh, todo lo que le pide... algo más que no comentar, no no que
3: digo que eso
2: es muy difícil de cambiar
0: bueno hay una sentencia ojalá, del tribunal supremo y
2: podemos, tienen que devolver ojalá, dinero ojalá, ojalá pues que todo que sea todo, aquel... que, sea todo el que, el que lo que lo exija o que tenga opción a ello, que lo reciba.
0: Sí, que tenga derecho más bien, ¿no? Porque sí. ya no es una exigencia, ya es una realidad. Pues me sí. pertenece sí. y me lo tienes y... que devolver. Sí,
2: o sí, efectivamente.
0: Bueno, pues que cuando se lo mande la diputación, también si tienen oportunidad, que se lo revise a alguien que sepa de uh -huh. números, de muchos números, que eso es para saber de muchos números. Eh, Paco Belarra, Maite Uribarri y Juan Antonio Erdi, es que ricasco por haber venido un martes más. Nos vemos la semana que viene. Venga. Agur.
3: Agur. Agur. En Fast Copy lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy en Portugalete, Peñota.
1: Digan lo que digan, ahora es el momento perfecto para comenzar con Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Encuéntranos en www.tarraque.es, en la avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Recuerda, Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar.
0: Ya puedes cambiar con Crisvent de Leyoa las ventanas de tu vivienda a precios sin competencia y con el mejor plan de financiación que puedas imaginar, a tu medida y todo sin renunciar a la excelencia térmica y acústica de los materiales empleados, porque Crisbend dispone de todos los certificados de calidad con el mejor servicio de instalación del mercado Crisbend está en la avenida Sabino Arana 86 Bajo de Leyoa y en reformascrisvent.com. Crisvent ventanas que hacen en hogar.
3: Bar-restaurante Mendy Berría. Abrimos a las 9 para ofrecerte el mejor café con nuestros mejores pinchos. Disponemos de menú del día, raciones, comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada, Mendy Berría, en María Díaz de Aro 3, junto al puente colgante, en Portugalete. <tose>
0: Hace unos días el Ayuntamiento de Sestao pedía la colaboración ciudadana para poder identificar a quienes tiran residuos en puntos no habilitados después de haber tenido que retirar eh, más de ocho toneladas de basura de las escombreras ilegales que se tienen localizadas en el municipio. Rosa del Palacio, concejala de Servicios Públicos, Egunón. ¿Qué es lo que está pasando en Sestao con las escombreras ilegales? Pues la verdad es que no sabemos
5: muy bien lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que hay gente... ...que se dedica a tirar los residuos en zonas marginales del pueblo, en los extrarradios del pueblo. Eso sí lo tenemos detectado eh, y es una pena porque eso hace que el pueblo esté degradado, que tenga una sensación de suciedad, de abandono y no es así eh, el tema. Es, eh, tenemos detectados diferentes puntos dentro del municipio, como es eh, la zona de Irbar zaharra por ejemplo, el parque empresarial de Simón Drogas, las marismas de Galindo, eh, en la zona de Cosco y Carrefour también se han detectado zonas de escombreras. Eh, ¿Y el por qué no lo sabemos? Eh, eh, claramente sin civismo por parte de algunos de algunas ciudadanas que, que no sé, no, no llegamos a entenderlo muy bien, pues que no respetan las reglas de juego, las reglas democráticas. Porque, desde luego, hay sitios donde pueden depositar esos escombros. Eh, eh, y, y nos beneficiaría a todos porque el impacto del medio ambiente ya no solo es estético para el medio ambiente es tremendo porque por ejemplo en las marismas de Galindo pues lo, lo, eh, dejan los escombros entre las plantas eh. o sea parece como que quieren camular, eh, camuflar un poquito eh, el delito porque Ajá. al fin y al cabo es un delito contra la naturaleza y contra todos los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo que eh, quieren un estado limpio un estado, orde, un estado ordenado y vivir con calidad eh, de vida.
0: Igual eh, no somos muy conscientes eh, como consumidores, cuando contratamos una obra, pues la obra de la cocina, del cuarto de baño, cualquier tipo de, de obra en nuestras viviendas siempre nos queremos ahorrar dinero o sea, a nadie le gusta pagar más por lo que se puede pagar menos, pero sí es verdad que en determinadas ocasiones sucede esto, yo pago menos por mi obra pero no he solicitado mi contenedor, no he solicitado mis permisos, mis permisos de obra o bueno, no me lo han solicitado la persona que me va a hacer los, los trabajos entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final no ha, estos, eh, todo lo que sobra pues de escombro no acaba yendo a un garbigune o a una escombrera legal, sino que quien nos hace la obra lo tira en cualquier parte tenemos que ser conscientes de que, de que lo que nosotros hacemos por ahorrarnos un poquito puede estar contribuyendo a, a acabar con nuestro planeta. Estamos con el tema de, de los residuos orgánicos, eh, estamos eh, reciclando, pero es que actos como este, 8 toneladas de basura.
5: Sí, creemos que han pasado de las 10 toneladas de basura, diez, o sea, creemos que han ha sobrepasado fíjate. los límites que tendríamos eh, estipulados, porque no solo hemos recogido escombro como tal, lo que denominamos escombro, que es de una obra, no. también hemos recogido neumáticos, pero no uno ni dos, es decir, hemos recogido neumáticos. Fíjate. Ha habido una de las zonas que estaba lleno de neumáticos. Yo le pediría a la gente, por favor, que cuando contraten a alguien, si van a hacer una obra, se cercioren de que los permisos están son adecuados y están en regla, para que no ocurra esto, para que el escombro vaya al sitio adecuado, porque esto repercute en todos y en todas los ciudadanos y ciudadanas del municipio y de más allá, porque no es agradable que venga alguien de fuera, por ejemplo, pase por la carretera y debajo de un puente vea que hay una zona de escombros. Eh, eh, dice poco en favor del pueblo y, y la ciudadanía mayoritariamente, yo creo que el 98% de la gente está concienciada de que tenemos que cuidar eh, el pueblo, la limpieza, el medio ambiente. Pero tenemos una, una parte que no sabemos si es desestado o no, también esa es otra, eh, pues que no. Por eso el ayuntamiento pide la colaboración ciudadana, y si alguien ve que alguien tira escombros en algún sitio, pues por favor que avise a la policía municipal para tratar de localizar a esas gentes.
0: Además, sí. estos trabajos de limpieza y desescombro de eh, no están incluidos dentro de la limpieza eh, diaria o, o mensual, sino que van aparte. Eh, por ejemplo, esta última limpieza, 3.700 euros eh, puede ser el, el importe mm. que habéis tenido que pagar, o más, o, no, o me he mucho, quedado corta. mucho más. Mucho más, me mucho más, corta. mucho más. Mira, tenemos una
5: progresión, además, eh, llevamos el control, por supuesto, porque esto, estas limpiezas son extra, extras, es decir, hay que contratarlas aparte. Lo que eso conlleva, porque un ayuntamiento no puede decir aquí hay una escombrera, contrato a alguien y lo hago. No, no tiene que haber un contrato, tiene que haber eh, más de un presupuesto, luego o sea, tiene que adjudicarse. Eso ya es un trabajo y un tiempo que lleva y, y luego pues, pues se contrata a la empresa que, que va a desescombrar. ¿no? Por lo tanto, esto está fuera de pliego, esto es extra. ¿Eh? Y en ese extra, por ejemplo, en el 2021 se gastaron 5.700 euros, más IVA. Uh -huh. En el 2022, 7.844, más IVA. Y en el 2023, 7.254, más IVA. Este año, eh, el presupuesto, lo que la empresa nos había presupuestado, era unos 3.700 euros. Sí. Pero es que nos hemos ido, porque eh, son más de... 10 toneladas las que se han recogido. Este año
0: estamos hablando del 2000, 2024. 2024. Pues acabamos de empezar el año. Acabamos
5: de empezar el año. Entonces, ese dinero, que no piensen que lo paga el ayuntamiento, ese dinero lo pagan todos y todas las ciudadanas de ese Estado. Claro. Igual que cuando... Tiene que haber un extra porque o, o una avería en las escaleras mecánicas porque alguien las apaga porque el ruido le molesta o que mete un clavo. Esos son dineritos de todos y de todas los habitantes, de todos y todas las ciudadanas de ese Estado. Por lo tanto, cuidemos un poco estas cosas que además no nos cuestan. Esto es muy fácil de, de hacer. Eh, tengo una obra en casa, mmm, por la persona que se está encargando de la obra tendrá los permisos necesarios para llevar el escombro pues al carpigune o la escombrera legal que... ...que correspondas
0: y eso es muy fácil. De todas las maneras el llamamiento no solamente a los estado Tarras, ...porque yo creo que de los municipios de alrededor... ...también os van y os depositan los escombros en estas zonas... ...que parece que se han convertido ya pues en los puntos... ...donde no sé dónde dejarlo, vamos allí y lo dejamos debajo del puente. Yo yo creo que sí, yo opino como tú, porque eh, efectivamente
5: los depositan en ese estado... ...pero yo creo que les está siendo muy fácil a los municipios de alrededor... ...por ejemplo voy a poner el caso de Portu, uh -huh. eh, que es una bueno, en maravilla... Tenemos
0: la nuestra propia, ¿eh? Eso
5: es, pero bueno, Portu tiene eh, poco terreno, sí, por decirlo sí. así, como Sestau. Se se está tiene más polígonos industriales, sí, sí. más zona donde lo puedan dejar. Y yo creo que hay gente que según pasa ya tiene localizados sí. los puntos donde dice, pues aquí o he visto o me parece que aquí no me ven que deposito estos residuos y que lo deja. P yo pienso también como tú que no son los ciudadanos. que, que Igual la,
0: la persona que está contratando las obras no es consciente pues bueno, pues hay que preocuparse un poquito a ver sí. de dónde van los residuos y preguntar a, a quien te está haciendo la obra a ver qué hace con esos, con esos escombros. Habéis pedido la colaboración ciudadana pero eh, ¿alguna otra forma de poder acabar con esto? Porque es que lo acabáis de limpiar y, y al día siguiente ¿qué es lo que os ha pasado, Rosa? Pues al día siguiente esto es
5: muy curioso porque eh, decimos, ya está todo el municipio recogido, la empresa nos envía las fotos, todo perfecto. Y de repente, día siguiente, digo, de terminar sí, sí. la limpieza. Nos llegan unas fotos eh, de alguien que ha tirado cinco sacos grandes, que pensábamos que eran escombros, y vamos y resulta que son, creemos que de alguna residencia o algún sitio así, porque son sábanas, son cosas que, que además no tienen mucho peso. Cinco sacos enormes. Bueno, pues me parece que de Sestau no son, porque en Sestau tenemos dos residencias sí. muy localizadas, sí creemos que son de residencia, igual son de un hospital o no sí, lo sé. Sí. El caso es que al día siguiente ya teníamos en una zona escombros que son sábanas, que no pesan, pero si ver la foto es impactante yeah. porque dices, bueno, es que no, no hay por dónde cogerlo. Y, y en cuanto, a ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que es la ciudadanía eh, eh, cuando vea a alguien eh, que haga una cosa que es incívica, pues también decir, también implicarse un poquito, porque son zonas muy difíciles, la policía pasa y, y, y por la zona, pero claro, eh, eh, la gente que lo hace, tiene localizado también, tiene también, sabe cuándo pasa la policía, es muy difícil ¿Instalar es,
0: algún tipo de, de cámara? Es muy o, difícil sí. en
5: esas zonas, porque estamos hablando de los extrarradios yeah. entonces es muy difícil eh, poner una cámara en las marismas de Galindo yeah. eh, en ese sitio, aparte de que habría otras alrededor donde podrían tirarlo de todas formas, pues eh, estamos en ello, estamos estudiando el tema. Mira, te voy a poner otro ejemplo de, que me decías de cámaras, qué forma de controlarlo. Tenemos en la en la Avene, eh, al final hay unas farolas y la sí. gente cada poco se queja de que las farolas pues no alumbran
0: Sí, sí Sabes el sí, tema, ¿no? sí sí Estuvo un compañero tuyo sí. explicándonos que ibais a poner solares porque robaban eso. los cables, pues ahora roban las placas solares.
5: Efectivamente. Que o manda o sea, efectivamente. Pero al día siguiente, y solemos gastarnos la broma de decir están vigilando a ver cuándo se instala para poder hacerlo. Bueno, pues en estos temas es un poco lo mismo. Es muy difícil. Yo creo que tiene que ser la ciudadanía. Un poco eso, eh, igual que cuando dejan tienen el contenedor y dejan las basuras fuera, o el contenedor... Eh, a dos pasos y, y las dejan enfrente. Yo creo que somos los mismos y las mismas ciudadanas y ciudadanos los que debemos también de implicarnos en el cuidado de,
0: del pueblo. Y si por casualidad alguien va paseando por estas zonas y ve a alguien que está tirando escombro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues yo recomiendo que
5: automáticamente eh, llamen a la policía municipal eh, y les, les digan la incidencia que hay para que bajen eh, a ver, porque hay veces que se puede detectar de quién es y luego también tenemos un servicio en el ayuntamiento eh, para incidencias, todas las incidencias que llegan automáticamente se, se atienden eh, y se contesta
0: al vecino más. Sí, pero, pero es inmediatez porque si yo, por ejemplo, eh, voy paseando y llamo al ayuntamiento o a la policía municipal, oye, no, hay gente que está tirando escombro. Que inmediatamente tendrían que bajar,
5: esa incidencia se registra y tendrían que bajar inmediatamente a, a ver la
0: zona. O Apuntar el número de matrícula sí, sí,
5: Eso es, uh -huh. eso es. Sí. yo Eso le pedimos a la ciudadanía, esa cooperación. ¿Para qué hacer de está un pueblo limpio, un pueblo cuidado, un pueblo.? Porque es que si seguimos dejando que nos traigan todos los escombros, nos vamos a, a convertir en una escombrera uh -huh. y Sestaun merece un cuidado.
0: ¿Cuántas veces limpiáis el eh, eh, tema de escombros al año? pues
5: eh, eh, tenemos estipulado como es extra, depende de cómo se vea pero igual dos, tres veces fácil. O sea, 7.000 euros dos, tres veces. En, en, en estos años pasados yo el dato que tengo, Todo de cómputo, 700, vale. tal pero imagínate que en, eh, acabamos de empezar en 2024 por y ya llevamos gastado un dinerito uh -huh. en, en este tema. Eh, pues yo no quiero pensar de aquí a tres meses, si al día siguiente ya teníamos sacos ya tenemos escombro, sea lo que sea. Escombro, pues imagínate en tres meses. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, estamos en cuanto se detectan, ponemos la, eh, el mecanismo, la maquinaria en marcha para, para poder solucionarlo, pero claro, ya te digo que lleva también un,
0: un tiempo. Es imposible que esté limpio prácticamente siempre. porque Imposible.
5: Yeah. imposible. En, en, otros, en este tema podría ser porque si la gente no deja escombros podría estar limpio en, pero en temas de limpieza ya sabes que terminas ahora mismo de limpiar y ya tienes que sí, volver a empezar sí. eh, es un continuo pero en este tema es mucho más fácil porque estamos hablando de que la gente tira escombros ¿eh? entonces
0: si no los tiran Estaría limpio. Sí, si no los tirasen estaríamos todos felices como sí. perdices. Las perdices también estarían muy contentas porque no estarían andando entre basura, por ejemplo, por ejemplo. Pues en Rosa del Palacio, concejala de servicios públicos del Ayuntamiento de Santurchi lo tenemos que dejar aquí. Desde, en, del Ayuntamiento de Sestau. Uy, perdón, discúlpame de Sestau, lo tenemos que dejar aquí. Lo ten, bueno, seguro que en Santurchi también tienen sus escombreras propias. Sí. O sea, yo creo que ese es un problema común de todos los municipios. Y de, y de que no hacemos las cosas como ciudadanos como lo tenemos que hacer. No cuesta nada sacar un permiso, bueno, sí cuesta, tienes que pagar el permiso, lógicamente. Compensa. Pero compensa bastante y sobre todo compensa al planeta, ¿no? Que así pues vamos a intentar cuidarlo, que luego se nos llena la boca diciendo que somos muy ecologistas, pero de vez en cuando nos falla un poco estas cositas. Rosa del Palacio, concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Sestao, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Agur. Agur. ¡Gracias! <música> Así que ya lo sabes si eres eh, uno de, de esas personas afortunadas que en este momento te encuentras haciendo obras en tu casa pues para mejorarla, para que todo te quede muchísimo más bonito y para estrenarlo con ilusión, acuérdate del planeta y acuérdate de que esos escombros que estás quitando o esa basura que no utilizas ya no se pueden tirar en cualquier sitio. Nosotros nos despedimos. Ten cuidado con el viento y sé muy feliz que pases un muy buen día. Agur.